0: Olá, Mortais, aqui é o Gilvini, diretor desse hospício e nada é mal no começo.
1: Olá, aqui é o Doutor das Facas e das Cebolas e eu com certeza não sou o sol. Olá,
2: meus duas pistas, eu sou o profundo da família da 151, Isildur!
0: No episódio de hoje falaremos sobre a série Anéis de Poder, produzida e também transmitida pela Amazon Prime, que fala sobre a Segunda Era da Terra-média. Focando, obviamente, na formação dos anéis de poder e no ressurgimento do mal naquelas terras, o um mal personificado em Sauron. Mas quem é Sauron? Isso e muito mais veremos aqui hoje.
2: Vamos colocar os anéis é melhor. <risos> aquele rap, né? Nossa. Aquela música. Tell me where's Gandalf. Know. I must desire to pick up him. Tell me where Gandalf. I must pick of him. Como é que é aquela lá? <risos> They Isengard. are going to Isengard. They are going to Isengard.
0: de poder é tão bom que a gente já começou falando de do Senhor dos Anéis, mano. <risos> de
2: poder é tão bom que não tem anel, cara. Dizer, tem...
0: de poder é tão bom que nossa, anel que é bom ou nada, né, cara?
2: Eu,
1: anel
0: que é bom. Como posso dizer? Uma das minhas críticas a essa série, e eu já começo assim porque ela não te explica muita coisa, não porque é uma coisa que, ai, vamos fazer o público pensar. É, eu sinto que a série, ela não explica muita coisa porque a série parte do pressuposto que quem tá assistindo leu tudo. E isso é muito tosco. Né? Eu acho isso um tiro no pé da série. Mas vamos começar pelo começo, né? A série começa com a Galadriel narrando um pouco dos eventos que acontecem no início da Segunda Era. E é muito irônico, na minha opinião, já que a série se afastou completamente do Peter Jackson. Até fez meio que descaso do trabalho dele. E começa a série exatamente como ele começa o filme, né? Com a Galadriel, uma música bonitinha de fundo e
2: ela narrando
0: os eventos daquela era.
2: Não, e fora a gente... que quase minha entrada também foi... Bem-vindos, Anéis do Poder, Contos de Galadriel.
0: Também, <risos> é basicamente né? a
2: série é basicamente só é dela, bem. assim, né? Que é tudo a minha é a frase... do fim.
0: A minha frase é a primeira frase dita na série que é, é, nem, é... No começo, nem tudo é mal, né? Não existe maldade no princípio. E hum. aí, e pra mim, essa frase, ela resume muito bem o que é a série. No começo, nada é mal. E de fato foi assim, os dois primeiros episódios que eles lançaram ali de uma vez, eu não achei ruim, eu achei uhum, bom. Sim, eu sim. falei assim, nossa, é impressionante, aquelas cenas de batalha, dos flashbacks, né, da primeira luta contra, a, a luta quando os Valinor vieram pra Terra, né, as, os Valinor, que seria como se fossem as, as grandes entidades, né, o, um, membros do panteão ali, das divindades da Terra-média. Se juntaram os elfos, os homens, os anãos e lutaram contra Morgoroth. Morgoroth, que é o mestre do, do Sauron, para assim dizer. O Morgoroth, como pode dizer, ele é a primeira encarnação do mal. Assim. Existe Deus, que é o Uru. Existem os Valinor, que são esses deuses que vieram para derrotar o Morgoroth. E o Morgoroth, que é esse ser repugnante, sombrio, ele é um mal personificado. Né? Seria o equivalente ao diabo.
2: É legal que você falou, assim, que é realmente no começo é, não existe maldade, né? A primeira hum. maldade acontece quando começa o bullying, né, cara? Chamou, chamou o Sauron de gordinho, aí ele ficou puto, entendeu? É foda, cara. É, é assim foda. Que segue, é assim que destrói a Terra-média, mano.
0: A história, a história e, né? da Terra-média começa nessa putaria aí. E eu achei legal que a série começa em Valinor, né? Com a Galadriel. Tem, Tem né? o irmão dela, que é o Finrod. Eu achei super bonitinho aquela cena deles ali. E, de fato, cara, o começo da série... Eu achei super legal, eu achei super legal aqueles flashbacks, como eu disse, da queda de Morgoth é, a última participação ali dos Valinor na Terra-média, eu achei super legal e aí a série me empolgou, falei, caraca, olha o que eles mostraram, meu, olha, olha esse nível de batalha, esses exércitos, no seu... olha que emoção, e o resto da série não tem emoção, e aí não tem nada, aí não mostra nada, aí não chega a lugar nenhum, mentira, hum. chega! Chega nos anéis ali de poder dos elfos. Mas eu falei. Assim, mas assim, mesmo assim, quando eles fazem os anéis. Fica uma coisa do tipo. Tá. E aí, mano? Tá. Toda é... essa putaria. E aí?
2: Sabe, sabe qual a sensação que eu tive, Vini? Que, como ele é, tem uma, uma empresa que cuida das obras do Tolkien, né? Pra não ficar mexendo, não distribuir porra nenhuma. Até o filho do cara tava protegendo essa porra, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém faz é, porra nenhuma.
0: Que ele morreu já, o filho do Tolkien. Sim, infelizmente. Sim. e é por isso que a gente tá vendo essas putariações. <risos> é, mas. por
2: isso que teve um leilão pra ter as obras aí, pra ver o que vai fazer, né, mano? Enfim. É... Só que aí a sensação que eu tive vendo essa série é: parece que eles tão mexendo, mexendo, mexendo com coisas que eles. Não tem ideia de como mexer sem Sim. ter total cuidado que eles precisam. E eles só ficam tentando trabalhar no coração das pessoas, mostrando a cidade com a beleza que tem, assim, sabe? Essa série é incrível de linda, assim, porque.
0: É, linda. Linda. Assim, linda entre partes, né? Porque tem núcleos. Por exemplo, o de Númenor. Que eu falei assim: beleza, galera. Vocês gastaram 15 reais, né? Porque é, é literalmente é uma cidade que existe, eles colocaram só uns de tosco e assim, não dá, cara. Não dá pra acreditar só na cidade dos elfos dos anãos que você vê assim, uma grandiosidade. Que você fala assim, caraca, meu, que lindo. E mesmo assim você não vê muita coisa, você só vê tipo assim, castelo. Aí corta já pra Galadriel, assim, dentro do castelo, assim, no mesmo lugar de sempre. Aí você fala, ah, entendi. Né?
2: Pra onde vai a série? Porque acho que não, não, eles não têm uma certa noção, né? E eles ficam é... tentando trabalhar no post, no post twist, assim, ah, será que é esse? Esse é o Sauron. Olha como ele é, a criança, olha como ele, ele ejeta o sangue, nossa, a espada. Olha lá o cara, caiu do céu, meu irmão, olha ele, pra... é o Sauron.
0: É que assim, é que pra quem lê os livros... Por exemplo, eu li o Cimarillion. O Cimarillion, ele conta mais ou, menos esse, mais ou menos esse período que a série tá vivendo. Claro que a série não pode adaptar o Cimarillion porque eles não têm os direitos. A série tem os direitos às cartas e os apêndices do Tolkien. Mas não os livros em si. Olha que loucura. Então, assim, quando eu li pra série, eles tinham... Cada núcleo tinha o seu Sauron, né? Tinha o Menino, ali na parte das Terras do Sul... Nós tínhamos o Estranho com, com os Harfoot. E nós tínhamos o Halbrand junto com a, Gal, com a Galadriel. Aí eu falei assim. O moleque não pode ser. Porque de todos os eventos que tá aparecendo aqui. Ele tá muito distante do que o poder tá Não pode ser ele. O Estranho, eu falei assim. Puta, esse Estranho aí... Hum, ok, tá suspeito. Mas o que me pegou é que o Halbrand... O Hal ele tá sempre onde o poder tá. E eu falei assim... E nos livros, o Sauron... Ele... ele vai pra Númenor. E ele vira tipo um conselheiro de Númenor. Ele vira... Se eu não me engano, o nome dele é Alatar. O Senhor dos Presentes.
2: Papai Noel, mano. É, é tipo Papai é...
0: Noel, se parar pra pensar assim. Porque ele fazia isso. Ele criava coisas incríveis. Dava pros Númenorianos. Tanto que ele chegou no conselho da rainha... É, e, e etc. E aí ele vai desenvolvendo ali caos na cidade até que, enfim, tem Númenor chega no seu fim, né?
1: Ah, então, então no, no livro ele fica mais tempo em Númenor.
0: né no livro ele, ele não fica só mais tempo em Númenor, como ele faz parte da política em Númenor, até que Númenor chega ao seu fim, né? Eu acho que a série mudou bastante coisa do que acontece, mas acredito não sei, não sei se na próxima temporada ele vai mudar de forma, vai voltar para Númenor de outra forma, não sei. Mas o Sauron está intrinsecamente conectado com a ruína de Númenor, que é inclusive anunciada naquelas visões do pai da Miriel, né, que é o rei de Númenor, aquele Palantir que ele mostra, né, ondas gigantescas vindo na direção de Númenor, destruindo a cidade. E o Sauron ele tá intrínseco a essa profecia. Não sei que a série fará, mas eu achei bem esquisito sem falar no fato que eu falei assim, puta, esse cara aí tá muito esquisito, cara ele, ele não fala muita coisa a Galadriel tá fazendo tudo por ele cara, ele é muito
2: esquisito mesmo, porque ele até mesmo quando os caras falam assim, ah, salve o rei, aí ele, é, com nenhuma. É, não levanta okay. a mão, não fala nada nada, nada, que
0: é, eu falei, é, é que ele nunca revelou muito do passado dele, né tanto que o plot twist ali, que eu achei até um pouco caído, que ele fala assim... Ah, mas você sempre me ajudou. Ah, mas você tinha aquele broche. Aí eu disse que eu tinha roubado de alguém. <risos> Aí eu
2: falei, nossa, cara, que besta. Sabe o que ele me lembrou? Uma obra muito boa, Vini, é, chamada Crepúsculo. Ele é, é aquela pessoa que vira assim pra Bela, não falaria o nome, né? Aí ele fala assim, vira pra Bella, eu eu perigoso, Bela. Eu sou perigoso, Bela. Eu sou <risos> perigoso,
0: Cara, eu não consigo... aquele O Hal Brand, ele não me convence como o mal, né? Tanto que, é, para os nossos amigos aqui que nos escutam, o diretor da série ele anunciou que na segunda temporada nós veremos o Sauron... E olha, olha o que ele comparou, não sei se vocês viram. Não é assim, ele comparou o Sauron com o Heisenberg, de, de Breaking, Breaking Bad. Que ele falou assim, que o Sauron é mau, mas é um mal complexo. Irmão, não existe complexidade no mal do Tolkien. Vou contar um segredo pra vocês. Na obra do Tolkien, não existe... Ai, mas ele é mau por isso isso... E... Não, irmão, ele é mau. Acabou. O Sauron é um demônio,
2: ele é, sim, ele é a destruição. Sim. Não é aquele, eu... ah, ele é mal porque trataram ele mal. Não, cacete, ele é mal porque ele é mal. Então é, tá é, é, porque é uma fantasia mesmo, cara. Fantasia, você não precisa ficar trabalhando nisso. Fora que estão tentando humanizar muitos vilões, aí fica meio esquisito, sabe? Quando você trabalha no passado dele assim, ele fica muito humanizado e a gente acaba sentindo, entre aspas, pena, tá ligado?
1: É, é hum, pena, precisa, mas é... Necessário. é... É um pouco de, acho que diria, compaixão, porque as pessoas elas interpretam que é, é, ele passou por alguma coisa que fez ele ficar assim. Tipo, não foi, ah, ele é mal é... Por, porque ele quer, tá ligado? Por exemplo... Ele é isso.
2: A gente vai ver, por exemplo, pensando em obras é, mais
1: pra frente, assim, é, que passam mais história... Desse, é o de Coringa, de coisa de, tipo, o Homelander, assim, como é retratado na série. Porque ninguém gosta do Homelander, tipo, <risos> obviamente, mas... É, na série, por exemplo, ali na última temporada The Boys, tá ele... falando
0: pra gente <risos> é pra contextualizar, né? que do <risos> nada era com o não
1: sei o que você tem que pensar tipo, nesse tipo de vilão que tá hoje em dia tipo, tem muita tendência em criar esse tipo de vilão é porque o pessoal gosta muito de um passadinho triste que faz ele virar vilão, e não tipo, ser ruim por ser ruim sabe? O é que, que eu é, acho de... tipo, que às vezes fica
2: meio chato é que na verdade as pessoas tentam sempre, pra ele gostar do personagem, normalmente eles tentam ver é, esse lado humano do personagem. Então tem que trabalhar um é. pouco da humanidade dele antigamente pra tentar uhum. ter um pouco de compaixão com a situação, sabe? O problema do Sauron é que ele deveria ser realmente mal. Só que a gente olha pra ele, por exemplo, ele ajudou a Gladrell. Porque Galadriel. Eu, sempre, eu tenho que sempre falar assim, porque eu sempre quando eu falo o nome Galadriel eu sempre. Galadriel. Que repetir, é, é, não... é muito bom, não é?
0: Quando eles falam Galadriel, só assim. Não faça isso. <risos> é muito bom. É que nem tem personagens na no universo de Tolkien que, como eu disse, Morgoroth é a encarnação do mal. O Sauron é a nova encarnação do mal das trevas, da ruína, da morte, do fogo, da perdição. Os orcs também são criaturas maléficas. Eles uhum. são criaturas violentas, cruéis, selvagens. O Baurog,
2: aí... né? O Beto Carreiro também Não, é mal, Não, só falta né?
0: falar também que ó, o, o Baurog no início... Não, irmão, ele é mal
2: também. O ele é mal, eu sou mal, ele é cruel. cruel.
0: <risos> e aí, teve até uma... um momento da série que o Twitter explodiu, né? Que é o momento que o Adar é preso lá, depois daquela batalha que os numer... numerurianos vêm para as Terras do Sul, salvam a galera, prendem o Adar, e, ela, e a, Galad... a Galadriel promete pro Adar que ela caçará
2: até o último, o
0: último orc da, da Terra-média.
2: É tá sei que tá falando. É.
0: E aí ela fala assim: eu vou matar o último orc. E aí eu, e só quando eu matar o último orc eu vou te matar porque eu quero que você assista a ruína do seu povo. O Twitter explodiu que começou. Galadriel é fascista. Eu falei:
2: cara. <risos> é, é, Galadriel
0: é... genocida, Galadriel. <risos> puta que pariu, e atestando no ah, por que Galadriel, por que o, que o discurso de Galadriel é perigoso? Os orcs, irmão, não existe papo, não existe essa conversa na obra do... Não,
1: e ela ah, deixou e... bem clara, ela deixou bem claro na série numa conversa que ela teve com o, com o menino lá, o... com o tipo, quando elas ah, tão, quando eles estão escondidos de noite tipo, numa hora, ela fala que, tipo, que os orcs são criaturas que surgiram do mal ela deixou bem claro que eles são malignos e foram um erro da existência, assim. Não era pra eles existirem. Eu, não, tipo, fora... É mesmo?
2: Essa. fora Olha isso, que como... Irônico... Não é irônico, é como ela é hipócrita. Porque ela fala assim, eu vou, só vou descansar quando matar todos os orcs. Aí depois ela fala pro teu não, não precisa levar pro... É do coração, não sei o quê. Você não pode fazer isso, matar o... Mas Orca. ela é hipócrita em todos os momentos.
0: A Galadriel é um dos personagens mais hipócritas que eu já vi na, na cultura pop. Eu nunca vi, <risos> irmão. Nunca vi. Ela fala uma coisa numa cena, na outra,
2: foda-se o que ela fala. Gente,
0: senhora, cara. você lembra... Porco, você lembra daquela cena que ela tá em Númenor? Convencendo o Halbrand, convencendo naquelas, né? Depois a gente descobre que não é bem convencer. Mas ela tá convencendo o Halbrand a virar rei do sul. Sim, e ele está tipo assim na Ford, ele, eu não quero, não quero voltar para lá, minha vida agora é em Me deixa aqui em paz, sua mulher maldita. E ela é <risos> dramático, né? Dramático, <risos> né? Dramático. dramático. Não, <risos> se fingindo de demente, né? Ah, ah, eu não
1: quero ir embora. Ah, meu Deus, ah, não. Ele então, se joga é assim. Eu me deixa eu... em
0: paz.
2: Ele se joga chão e com a cama na tipo, terra. Ele foi
1: muito manipulador nessa. É, todo momento, sério.
0: Mas o que me irrita nessa cena é que meu, é uma conversa que não tem pé nem cabeça. Esse diálogo tem uns 10 minutos. Essa conversa
1: né? é meio, meio estranha mesmo.
0: Esse e não, se tem, não tem sentido que ela fala assim, não, porque você tem que ir na Terra-média, enfrentar seus demônios porque tudo vai se resolver. Aí ele olha pra ela e fala assim, mas você se resolveu? Ela, não, mas isso Não importa. <risos> <risos>
2: Aí ele fala, ué, mas você mim, perseguir... Aqui, falando de você. Você perseguir
0: seu destino resolveu alguma coisa? Ela, não, só encontrei morte, desgraça e a ruína do meu povo. Aí vai,
2: caralho, o que isso aqui é que eu faça então? Mas, mas bora, bora lá, mano, bora lá. Aí no final do
0: diálogo ele fala: é, de fato, eu vou. Ué, mano,
2: você <risos> não entendeu nada. Ela <risos>
0: acabou de falar pra você: se você for pra Terra-média, tu vai se fuder, você não vai resolver porra nenhuma, <risos> mas a gente tem que ir. Aí você fala: vamos? Porra, vamos. Não, esse diálogo, meu, o cara que escreveu isso é, um, com certeza, um chimpanzé que bateu a cabeça, sendo assim, uma máquina de escrever. Não tem lógica esse diálogo. Assim, como muitos diálogos da série, que tentam emular, assim, essa profundidade, essas metáforas que o... Que o Tolkien usava, principalmente para os elfos, cara, fica uma coisa sem pé nem cabeça, fica uma coisa chatíssima de se assistir. No Senhor dos Anéis, quando você assistia, por exemplo, Legolas fazendo aquelas, aqueles exemplos, né, aquelas historinhas, ou, por exemplo, Gandalf falando, era, era feito de uma forma que você acreditava, putz. Beleza, o Gandalf, puta, um cara imortal, o Legolas também viveu pra cacete, o anão, sabe, são, são personagens ali que você acredita, muitas vezes por causa do texto, muitas vezes por causa da atuação, da direção também muito importante, você acreditava que naquele contexto ali eles falarem daquele jeito tinha sentido e tinha um propósito. Até porque as mensagens ali, ali naquelas falas, ainda assim, por mais às vezes umas malucas que sejam, passavam ali uma lição de moral que faria mais sentido mais pra frente na história. Mas Anéis de Poder, cara, parece muito jogado. Parece muito esquisito.
2: Eles tentam... Eles jogam fora mais ou menos a obra do Peter Jackson, mas ainda tenta aproveitar algumas coisas de escolha que o Peter Jackson fez. Cara, literalmente, eles fizeram dois Hobbits ser amigos... Sim. Eles também fizeram... Qual que era o outro que eu esqueci agora? Vai ser mais um. Ah, o eront com o... Com a anão lá. É o... o Durin. Zuring, ah, que sim. é o, é o Legolas e o Ghibli também, tá ligado?
0: É, é. eles quiser... É... Assim, eles quase que desrespeitaram, né? Falou assim, ah, eu não quero nenhum envolvimento do Peter Jackson, eu não quero nenhuma consultoria do Peter Jackson... Aí chega lá, os caras copiam tudo que
2: o maluco fez, maluco. Ah, para, né, mano? Ah, fora que eu, eu não gostei da escolha de ator é, Tipo, ele é bom, mas não é o Hugo Williams, tá ligado? Não... Ah, mas
0: nunca vai ser, né? Vai ser. <risos> ele, inclusive, é o Ned Stark, né, mano? Você sabia disso, Ned né? Stark, jovem? Ah, não sabia, não. O ator que faz o Aaron na série é o Ned Stark Jovem, mano.
2: Calma cabe, aí, o cabeçudo do Aaron de Keudo é, é o Ned Stark, mano.
0: É o Ned Stark jovem, lembra? Não agora é. a gente vai falar de série boa, tá, pessoal? Mas lembrando. Né, <risos> Game of Thrones, quando eles revelam quem é o pai do Jon Snow, mano, é, aí mostra ver, o, Ned, o Ned Stark lá, jovem, e esse ator.
2: Cara, eu não lembro, velho, não. não. Que eu fim não. de
0: carreira, hein? É, mas continuando. <risos> continuando aqui, o. Falando agora do Aaron e do Durin. Cara, eu achei meio esquisito essa relação dos dois. Não sei se vocês vão ah, concordar comigo, mano, mas o Durin... Eu também gostei, é eu chamamos a amizade da hora, pô. Moria, a gente sabe que em Senhor dos Anéis, né, tanto nos livros ali também faz sentido, e na série mostra que eles... eles a ganância do príncipe Durin, que no caso, no futuro, virou o rei Durin, era tanta, por causa do Mithril, que ele escavou, né, a montanha tão profundamente que ele... Desperta o Balrog E aí Quarto então Moria é destruída Casadum carreiro. é destruída Aí só que na série Me parece que o Durin Ele é muito otário, né Porque ele cai em todas as conversas do Aaron Toda, tudo que ele falar O Durin fala Foda-se minha família, foda-se minha cultura, meu povo Vou fazer o que os elfos querem não, Vocês não tiveram essa impressão que ele foi fácil Acho demais? Acho que
1: o único negócio que eu achei que ele foi meio faz, assim Foi tipo quando ele começou a discutir com o pai dele o pai dele já tinha dado o posicionamento dele. E aí, mesmo assim, ele foi lá escavar escondido. e o pai dele encontra ele, eles têm uma conversa. E ele simplesmente caga pro, pro, pro que o pai dele tá falando. Até o pai dele desertar ele, tá ligado? Eu achei que... Ali ele foi meio que longe demais, mas de resto, eu acho que tipo, foi mais pela amizade que os dois tinham, sabe?
0: Ah, mas sei lá, me pareceu muito tipo assim Ah, você é meu amigo, deixa então destruir meu reino pra te ajudar, mano. fica tranquilo
1: Ele não sabe que ele destruiu o reino, ele... Tipo... Não,
0: mas ele desafiou o pai dele, desafiou o autoridade é, então, do pai dele, é. É ele fato. foi contra a cultura dele, ele colocou o reino dele em risco, e aí sabe assim, ele... o preço que ele tá disposto a pagar é muito alto Sem falar uma coisa que me irritou muito na série é que o quê? Falar dos riscos que pode encontrar. A gente sabe como Casa Doom acaba. Porque a gente viu nos filmes do Peter Jackson. A gente sabe que Casa Doom vira, as ruínas, vira ruínas por causa de um Balrog. E aí, então, aí no penúltimo episódio mostra o Balrog despertando. E aí eu falei: Caralho, então no último ele vai. Será que eles vão. Ele vai aparecer? Será que vai ser tipo uma puta batalha pra fazer ele dormir de novo? Tipo, soterrar ele na montanha? Não. Esquece. Mas Balog... é porque
1: vai ter mais, mais, mais episódio,
0: né, pô? Vai ter na segunda temporada, mas sei lá, mano, se anuncia um bagulho assim, de graça.
1: Aí eu achei é. meio. E
2: é. É, a gente sabe como o Balrog morre, né? Que é, com... é, a gente, a gente, <risos> a gente sabe, sabe muito o bem. Morre, né? Não cagarem, né? O Balrog mas... morre com a espada. É com a espada, né? do
0: Gandalf. Do... Ma... É o Gandalf que mata ele. Mas aí a com questão. Com a espada, é por... né? Que ele não usa magia. Mas a questão é. Se ah. o Balog... Só vai, acord... Só vai fugir da prisão dele lá no futuro. E não sei se a série vai mostrar a queda de Khazadun, mas ainda demora um bom tempo pra eles conseguirem acordar o Baurok. O é, né?
2: né?
0: que, que é. ele acorda nesse episódio? Por que, que ele desperta? É
2: show-off, é show-off. e aí assim, yeah, yeah, tô aqui, hein?
0: Sabe, assim, eu achei eu tô aqui, meio... Hein? Tô aqui, galera. Lembra de mim, hein, Porra. Lembre
1: de mim. É, ele, tá lá... ele tá lá embaixo guardadinho, tipo, deixa ele lá guardado.
0: Aí eu falei, ah, gente, não precisa mostrar o Balrog, sabe? Assim, a gente meio que já sabe o que acontece, mas não, enfim.
1: É... É, é tipo jogar na nossa
2: cara que tipo, se você não sabe, ó, aqui ó, Balrog, hein? Por exemplo, uma coisa que eu fa... que isso deixa na nossa cara, só faltou a narração do Fantástico, é no penúltimo episódio, quando o cara pergunta assim, é... quando o cara fala assim, ah, agora não é mais Southlands, aí ele fica quieto. Olha lá,
0: horizonte. É. Aí literalmente aparece, <risos> Mordor. Eu falei, caralho, Não só
2: isso, faz uma transição do, do Pint, muito tosca, tá escrito Soundflance. aí muda, é. Mordor. Ah, eu falei, irmão, me fala logo Mordor, não me faz essa palhaçada, nossa, mano. Foi muito ridículo, quando eu vi aquilo, nossa. eu falei assim, nossa, só faltou a narração do Fantástico, Mordor. É,
0: inclusive, agora, por que você me permite, eu que... Eu quero puxar a polêmica agora. A polêmica é... Os fãs... Os fãs muito fãs... Senhor dos Anéis... Ficam putos... Quando... A crítica, no geral... Compara Senhor dos Anéis... É, Anéis de Poder... Com Senhor dos Anéis... Né? Porque são mídias diferentes... Não pode... É, e depois reclama... Que não pode comparar Anéis de Poder... Que é uma... Série de alta fantasia... Comparar com House of the Dragon, que também é uma série de alta fantasia. Aí, meu primeiro ponto que eu quero levantar aqui é... Se a Amazon não queria que fosse feita essa comparação... Eles teriam escolhido outro momento para publicar a série e não junto com House of the Dragon. Ou vocês acham que eles foram pegos de surpresa? Ai, gente... Ai meu, nossa, não sabia que Casa do Dragão ia estrear junto, nossa, que deslize, não foi assim caralho, é, né? os cara fez de propósito. Claramente propósito. eles
2: queriam competir com a HBO, claramente. Queriam competir é, é,
0: é. e foi engraçado, né, você competir com uma bike sem uma roda junto contra uma Harley Davidson, né, é muito difícil <risos>
2: a competição. É uma bike
1: sem uma roda. É
0: muito difícil, então a minha questão, a comparação que eu queria fazer é, Anéis de Poder é uma série caríssima, é, se eu não me engano, chega a casa de centenas de milhões de dólares mais caro que Casa do Dragão. É, foi até feito um cálculo que um episódio de Anéis de Poder é mais caro que os três filmes da trilogia original do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis. Um episódio Caraca. de Anéis de Poder. Ou seja, é uma série, se eu não me engano, é a mais cara já feita, com, com uma super vida. mega produção.
2: Com é... vários é, produtores de... Game of Thrones, do próprio, acho que, Ser dos Anéis, e... É assim, o
0: showrunner da série, por exemplo, ele nunca assinou nada na vida dele, ele nunca fez nada. Os diretores também que fizeram ali parte ali da série, eles também nunca... não tem um grande currículo. Por isso que, assim, às vezes a gente vê que o serviço é meio médio, né? Aí eu nem culpo muito a direção, mas eu culpo mais a pessoa que contratou essas pessoas, né? Eu até brinquei com o... Que geralmente é o showrunner, né, que, que faz esse serviço maravilhoso, que contrata as pessoas mas eu fiquei pensando eu até brinquei com o Perko né falei meu você tem a série mais cara de todos os tempos com o infinito, eu contrato Tarantino para fazer o primeiro episódio <risos> sabe assim o contrato Scorsese para fazer o último episódio sei lá eu gasto meu dinheiro com o que tem que ser gasto mano não gasto com aquelas aquela nossa aquelas cenas ridículas de número nossa como eu odeio o núcleo de número nossa nada sai de número nu... sabe assim o núcleo de número ele começa e termina no nada mas enfim a minha a minha comparação que eu queria provocar aqui de Ané de Poder e Casa do Dragão, é... Em Casa do Dragão, a gente se emociona e fica meio, como pode dizer, nervoso em cenas de diálogo, meu. Que a gente fala, caraca, olha esse... Sabe assim, a gente vê um diálogo assim, foda, a gente fala, caraca, meu, isso vai ter consequências. Aonde isso vai levar a gente? Caraca, olha, olha essa discussão, olha essa cena. Em Anéis de Poder, cara, eu não tive essa sensação em nenhum momento.
1: Eu e acho que a única sabe, cena
0: a única cena que eu fiquei emocionado assim, que eu falei, não é que emocionado, mas eu achei legal, foi quando Arundir ele derruba a, aquela torre de vigília lá no exército do Adar. Que eu falei, boa aquela sacada foi boa. Um o malandro, um malandro é bom, mano, sozinho. É. Mas de em resto...
2: Que, em questão não. de batalha, assim, vamos tentar analisar. Por exemplo, o primeiro episódio, quando a Gladrel tá lá com, com o esquadrão dela lá e... Tia... O cara simplesmente abaixa a espada e isso, arremessa ela pra cima, cara. da hora pra cacete.
1: E aí, em questão de batalha, o que vocês acham? Eu achei boa até, cara. Não, é que, por, por, mano, se a gente for pra, pra pensar, não teve tanta cena de batalha assim. Não se teve. For... Então, a gente, é que a série ainda tá tipo, na primeira temporada. Se esperar a segunda, talvez tenha mais... É, mais cenas de batalhas e então, tal é, é que
2: normalmente nessa parte assim é pré-guerra de, de, desses conceitos assim, é normalmente mais político, né Tem... não, mas, é, mas, então...
0: assim, eu queria só ressaltar aqui que quando eu falei de emoção, eu não falo necessariamente de batalha, eu falo de diálogos eu falo assim de cenas não, sim, assim, sim, que fazem tá. claro, questão tá. de batalha não precisa uma série ser boa só tendo cena de batalha, Game of Thrones mesmo é tão... a série é tão boa que a gente tá falando de Game of Thrones mas Game of Thrones mesmo <risos> nas duas primeiras temporadas os caras não tinham grana para fazer batalha então as é únicas claro, cenas batalha. é as únicas cenas épicas mesmo é nos diálogos eram as cenas ali das discussões das 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 da politicagem ali em Westeros, né a gente vê é. meu
1: ou cortando a cabeça de alguém um,
0: um grão de areia da politicagem na terra média a gente vê assim o rei o elfo nossa meu mas assim é muito pífio o desejo dele, ele fala assim, ah, eu quero eu quero eu quero o tesouro dos anões eu quero o Mithril, porque oh, porque vai salvar os elfos mas sabe não, não chega a nenhum lugar aquela discussão
2: eu sabe? digo, não é nem política política, eu digo mais política nos diálogos mesmo, né, que eles tentam trabalhar, só que é. não, não funciona é, não é... tem nenhum diálogo ali que você fala não, assim, não, teve sim, dos
1: anões, do anão, do pai do... do... Por coisa lá que eu... Quando ele discutiu com o filho dele, ele falou, pô, você acredita mesmo no que ele tá falando? quando é, o... Eu acho que
2: ali nos anões, eu acho que sim e não. Eu senti mais como uma briga familiar do que realmente política ali. É o tipo, é que eu mais senti, não senti realmente uma política política ali.
1: Eu senti uma política porque teve uma hora que o que o Elrond ele se ajoelha pra... pro pai do coisa lá. Esqueci o nome, calma.
0: O nome do pai do Durin é Durin.
1: É Durin. Então... É Durin, Durin, não, sim, mas... É, é... Durin, é Durin, é, é... bem Durin mesmo. Se... O Elrond, ele se ajoelha pro pai do Durin, dando tipo um monte de promessas, falando que vai... Por ele ajudar eles, os... os elfos iriam ajudar os anões pelos próximos cinco séculos, falou mais um monte de coisa, pediu perdão pelo que aconteceu no passado, que lá. e aí ele virou pra ele e falou, tá, mas como é que eu posso acreditar em você realmente? Aí, tipo, ele falou, é, eu nunca descompri minha palavra e falou, ah, tá bom, você acha que isso vai. É vai realmente. É, você acha que isso é realmente suficiente, sabe? Aí eu falei, pô, é, faz sentido, tá ligado?
0: É porque os anãos, né, eles na obra de Tolkien, os eles anãos. são mais. É porque a pronúncia correta do plural de anãos na obra do Tolkien é anãos. Os anãos. É estranho na... falar isso. No Tolkien, eles são mais por exemplo, assim, eles são mais cabeçudos, né, no sentido assim, eles são muito teimosos, eles são muito gananciosos, eles são, pe são pessoas difíceis de lidar, né?
2: É, fora que a gente já vê no conceito de onde eles moram, né? que eles se trancam dentro das montanhas.
0: Sim, eles meu eles vivem no subterrâneo, eles são pessoas difíceis mesmo, eles são muito teimosos, muito, muito, muito. Só o, só o príncipe Durin que é um... Um ponto fora da curva, né? Que o cara é muito paz e amor, né? <risos> Mas, de resto, são, são pessoas muito difíceis de lidar na Terra-média, né? Tanto que os elfos e os anãos são meio que rivais ali há séculos, né? Sim. Então, existe esse problema entre essas raças daí. Mas eu acho que o único ponto, assim, bonito, que eu falei, puta, esse diálogo aqui eu achei até que legal, que foi aquele momento que... É o primeiro momento que o príncipe Durin fica nervoso com o pai dele. Aí o pai dele chama ele. E tem toda uma cena que ele fala assim... Ah, dizem que quando você assume o trono né, e a coroa é posta na sua cabeça... Você escuta de todos os reis anteriores os temores, os amores e as raivas deles, né? E os pesares também dos reis passados. E aí ele olha pro filho dele e fala assim... Eu não vou esperar que eu morra pra que você saiba dessas coisas, né? No sentido assim, eu quero que nossa relação seja honesta, um com o outro. E aí o pai dele dá o braço a que torcer puta. e faz um voto de confiança com o filho. Falou assim, ó, a gente não precisa se entender todas as vezes, mas a gente tem que ser verdadeiro entre nós. Só que aí o Durin, filha da puta que é, o príncipe no caso, né? que é O Durin vigésimo, sei lá, mano, são uhum. muitos Durins. O filho é da puta, ele vai lá e quebra todas as vezes a promessa que ele faz pro pai. então Assim, ele passa sempre por cima da, da, das ordens do pai dele. É, e é, é claro, também tem o um fator que ele também esquece que um, um dia ele também vai ser rei, né? Então assim, ele, ele podia ser um pouco mais paciente. Porque esse, essa... É, é que eu acho também muito engraçado que o, o conceito de tempo tempos elfos é muito engraçado. Né? Os caras são imortais. Aí eles estão vendo... Que o mal tá voltando pra Terra-média. Aí eles falam, nossa, não temos tempo. Vamos morrer em breve. O que é em breve pra você, irmão? Como assim? Qual que é o seu tempo de breve breve? Você é imortal. Isso
1: é um bagulho que eu também fico um, pouco, fico um pouco confuso. Porque quando eles falam em breve, parece que é tipo, ah, 100 anos, tá ligado?
0: Não dá pra entender muito bem o que é um em breve deles. Aí você fala assim, tá, mas eles não vão morrer tipo assim, ai, chegou no nível máximo de trevas. Aí eles começam a cair no chão mortos. Seria o quê? Eles estão perdendo imortalidade? É, é, não, mas
1: isso é ele explicado. O Arrow explica isso numa hora. Ele fala que eles iam, tipo, parecer virar como se fosse pó, perder a imortalidade deles e virar pó. Esse, seria isso.
0: Mas beleza, mas quanto tempo ainda demoraria pra ele deixar de ser mortal, envelhecer e virar Nossa, foda? não a
1: menor ideia, aí também é um bagulho que eu também não sei, cara. Aí o Elon,
0: putz, meu, é daqui a pouco, daqui 3 mil anos. Se eu for o ó, vai tomar um <risos> suco, daqui 3 mil anos eu sorrei e resolvo, porra. Calma, <risos> né, caralho. É, mas, enfim, a série tem esses problemas. E também, eu acho que o maior problema de falta de explicação também são aqueles cultos, né, que, que caçam o estranho, né. Que eu acho uma coisa muito jogada na trama, aquele, aquela, aquele trio né, que vai atrás do estranho, eu acho um, é péssimo, é, não, não tem sentido nenhum. No livro fala que toda vez que o mal surge, cultos correm atrás do mal para cultuá-lo. Mas assim, na série eles não mencionam em nenhum momento isso. Sabe sem assim, aí do nada aparece um culto, três feiticeiras que vai atrás do estranho, foda-se.
1: Então, é. mas, mas Aí é que é eles problema. erraram, né, isso que é Não, e bom.
0: erraram feio. Porque elas estavam comprando como se ele fosse o Sauron. Nossa. E ele não é o. E é o Gandalf, né?
2: E eu quero saber onde eles tiraram a ideia que. Não, esse é o Sauron, esse é o Sauron. Onde que. É, pois é. né? eles determinaram como que esse é o Sauron, Qual que foi é isso a, que a metodologia? É, né? não, não. Ele caiu do céu, pessoal. Esse é o Sauron.
0: É, com certeza mas só que é o foda tem um momento da série que eles falam assim a estrela de Morgoth caiu na Terra Média uma vez mais aí eu falei assim caiu na Terra Média quem é o que o filho da puta que caiu do céu o estranho é o mais estranho. estranho ele tá longe de qualquer núcleo que envolva o os grandes eventos é, da Terra-média.
2: Não, não tem sentido, sentido. Não faz sentido, né? Porque o Estranho cai aqui, sendo que tá lá na Marvel, né, cara? Não faz sentido.
0: Nossa, o cara O Doutor estranho,
2: estranho, cara. Nossa. Ele caiu ali não faz sentido, cara.
0: O cara fuxou, mano. <risos> mas, mas pior do que o
2: Doutor Estranho é o fato que eles colocaram o Gandalf. Ah, não. Isso pra mim... Foi... Sabe, sabe que no, o meu problema não foi ter colocado o Gandalf. O meu problema foi colocar o Gandalf fazendo magia, porque isso não é o Gandalf, Gandalf, sabe? É, o
0: Gandalf, ele só solta fogos e. artifício. é só finge fogos, fogos de
2: artifício. É só na lábia, o Gandalf é só na lábia.
0: E é muito bom que ele não sabe falar durante sete episódios. No oitavo, o cara tá usando parábola, usando exemplo, fantasia. É, o é. Eu falei, é, que porra é essa, irmão? Vamos com calma.
2: O cara tá citando Shakespeare na minha frente. Não,
0: mano. mas gente, me desculpa, mas assim, o fato dele ser o Gandalf me pegou demais. Eu falei assim, não, gente, não é possível que os caras tão gastando essa moeda pra cima de mim, mano. O Gandalf, puta, o Gandalf, ele é, ele é maravilhoso, o Gandalf é sinistro, ele, o ator que faz ele, o Will McKellen, é extremamente carismático. A primeira cena do Senhor dos Anéis que ele aparece, você fala, puta, esse cara é o cara. Sabe assim, é, é o ganda é o bruxo, é o, é o mago do esquema
2: Ela ainda falou assim: estou esperando só a ligação como se fosse o meu último trabalho.
0: Olha e aí?
2: Que é, mano.
0: Mas aí não. Não. <risos> não. não, não. Não chamaram ele. Chamaram. Olha, de verdade, se aquele, se aquele mago ali fosse o Radagast, que é um mago que também tem ali. Eu
2: acreditei que fosse, porque tá falando com os Vagalume, tá ligado? Eu falei assim: é o Radagast. É é, é sabe o que eu achei eu que seria legal
0: isso. também? Que se fosse o Saruman.
2: É, que eu comentei com o Vini, o Vini, eu conversei com ontem, né, no dia da gravação, né? Ontem eu conversei com o Vini. Eu, eu não acho que seja o Gandalf. É, mas eu acho que poderia ser o Saruman, né, porque... Só que não é, não pode ser o Saruman porque o Saruman, ele meio que vira de lado, que ele acredita no outro no bagulho. Não,
0: mas só que o Saruman, novamente vou citar a primeira frase da série, que é, no começo nem tudo é mal.
2: Sim, eu entendo essa parte, só que é, eles humaniz, é, teriam humanizado muito o personagem pra virar o Saruman, tá ligado? Mas o Saruman no começo, ele era bom de verdade, isso não tem conversa, porco. Ele
0: era bom no começo, ele era legal.
2: O ele era corromp... bom, você acha que ele era é bombom?
0: Ele era bom, ele era uma pessoa boa, era da luz. O
2: tipo um sonho de Valsa, era bombom bom mesmo. A uni...
0: é, se eu não me engano, uhum. ou, se eu não uhum. me engano, um dos eventos que faz o Sauron ir pro lado das trevas é o Palantir corrompido, né? Que inclusive tem ali na torre uhum. dele, que é a torre dele que mostra nos filmes, né? As duas torres, etc. Aquele Palantir que conectava diretamente com Sauron. E, e ele tentou, através daquele poder ali enfrentar o Sauron, só que aí ele foi mais fraco, né? Aí novamente a gente vai naquela analogia do abismo. Ele olhou pro abismo por muito tempo até que o abismo olhou de volta pra ele e ele não resistiu, e ele caiu. Então o Saruman, no começo por, por ser até inclusive o Istar, né? Que foi citado que é esse ser aí que é o Gandalf. Os istar são praticamente anjos enviados dos Valinor pra proteger a Terra-média.
2: Pra mim ele é um anjo, mano ele é um,
0: o Gandalf é um anjo <risos> mas de fato, por exemplo o Saruman era um anjo, né o Radagast, etc tanto que é, é, quando, aí já é uma questão dos livros, né, o Saruman era o branco, e o Gandalf Sim. o cinzento, quando o Saruman é os vira do mal, né, ele vira de lado cria um, uma queda de o um, um balanço, né de poder da Terra-média é desfeito e aí a divindade, o Uru, dá pro Gandalf é, a chance né, e o poder de retomar o equilíbrio se tornando Gandalf, o branco. Racista. E assim considerando... Racista, <risos> né? E assim considerando enfrentar os, maus, os males da Terra-média. Mas assim, é, sei lá, cara, essa série aí, ela é muito fraca do começo ao... Assim, do começo não, no começo eu gostei. Mas assim, do terceiro episódio até o final, eu achei assim completamente uma série medíocre. E é, eu acho que é. o pior que uma série pode ser é medíocre. Porque quando ela é muito boa, ela é lembrada. Quando ela é muito ruim, ela também é lembrada. Mas quando você é medíocre, quando uma é. série dessa é medíocre, ela cai no esquecimento profundo. Eu acho que a única coisa que essa série produziu na mídia foi o quem é o Sauron. Só, porque de resto, não, sabe, não ganhou manchetes, não foi falado nas redes sociais, é... enfim, passou despercebido, só na reta final ali que ficou, ai, quem é o Sauron, uau, cadê o Senhor das Trevas, uau. Eles
2: literalmente falam, tipo, ah, esse aqui é o Sauron, a gente vê, não, não é, é não no caso é, é o Gandalf.
0: É, que oh. o estranho, ele sempre puxa pro estranho, mas se você tá prestando atenção na história, você fala, meu, não pode ser estranho porque ele tá longe de todos os eventos. Aí beleza. você fala, putz, só sobre o, ha o Halbrand, aí você fica, tá, é o Halbrand, tá, mas. Tá, beleza. Uhum. Vamos, ok. É ele, né? Aí você fica só esperando ele, ah, aquela cena do lago, né? Que ele. Que ela... Fala com ele, ah, ele não tem herdeiros, ele começa a ter aquelas visões.
2: Pra mim ficou claro nessa série que o Gandalf é pedófilo, ele não... Com o hobbit e é isso, o cara não larga de mão, mano, o cara não larga de mão.
0: ele gosta dos hobbits, né? Eu acho que... Nossa senhora. Que pode justificar porque no futuro ele tem tanto carinho pelos hobbits, né? Porque no passado... A primeira criatura que viu ele foi um Harfoot, que é os ancestrais dos hobbits. Bibibi, mas assim, sei lá, cara, eu achei Anéis de Poder uma série medíocre do começo ao fim, e eu só quero fazer um... só mais um comentário aqui, que é sobre Númenor. Gente...
2: Nossa, a... tá... Pegou você mesmo, Númenor, né, cara? Númenor,
0: <risos> Númenor... Cara, me machucou, Númenor. Primeiro porque eu achei que a rainha que fez a rainha, ela... ela não existe. Então até pro procurando <risos> nome aqui, ó, Miriel. A Miriel. A rainha Miriel, não sei onde eles pegaram aquela atriz, mano. Foi no fim do mundo. Porque, ela assim...
2: é cega, ficou cega também. Eu falei como se fosse coisa ruim, né? É. Não, 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 gente. Ficou ela ficou
0: cega.
1: Mas ela como
0: atriz é péssima, ela é horrorosa como atriz. Eu acho que o elenco de Anéis de Poder também é uma sacanagem de, de tosco, gente. Me desculpa. Ah, mano, assim...
2: Ó. Eu gosto daquele capitão, mano. Eu, eu gosto de...
0: só do Elundil, que é o pai é. do Isildur. Isso gosto, é do... vou... gosto Isso da Galadriel é do... e eu gosto do Príncipe Durin, que eu acho que ele faz um personagem bem feito. A esposa tá é, do também do Príncipe tá Durin bem. também faz uma personagem super... Feito até o Aaron, assim, ele, ele me convence, mas o do, resto... O
1: Ismael eu achei que é bom. Tá? Ismael? Ismael. É. O, o, o candidato, candidato cristão, o mano? Não, ah. faz o... <risos> o... que faz o Aaron Dias, maluco. Ah, tá. Ismael Cruz, ele também, eu achei que
0: era o democrata cristão, mano, <risos> peço perdão.
1: É o Aaron Dias lá. Aí eu, aqui eu não gostei, falando do elenco, você me lembrou que eu ia falar de um cara que eu odiei, assim, foi o Warren, o o elfo maligno lá. Ah, o Ada. o Ada. Nossa, o cara é muito... Mano, é ele mesmo, o Ada. Ah, velho. Esse é ele é muito estranho, cara. Ele é muito estranho e, tipo, ele falando as coisas, sei lá. <risos> ele, ele, ele parece que não convence também. Eu
2: não, não, eu não convenci com esse cara. Não, eu achei Eu muito perco,
0: que você falou tudo sobre a série. Não convence, cara, nada. <risos> Os caras tentam me, o... que... tenta me colocar o me colocar a Númenor, nada convence, cara. A
1: Mariel, que vez. você falou que é a rainha, eu achei mediano, não achei ruim. Eu achei mediano. Não, ela não, não gostei também. mesmo. Ela, ela não
0: gostou? É que eu... Não, gente, depois reassiste lá os come... o começo do núcleo de Númenor, tem umas cenas que ela vai conversar com a Galadriel e ela... ela não sabe pra onde ela olha, ela não sabe se ela tá nervosa ou não, o texto tá falando, tá em um tom, a atuação dela tá em outro. Você olha assim, você fala, meu Deus, coitado, ela não sabe o que ela tá fazendo, ela tá perdida. A própria Galadriel, tem momentos assim que você fala assim, nossa, essa atriz aí também dá, dá uns tropeços. Eu acho que a série, eu acho que o primordial problema de Anéis de Poder é que é uma série mal dirigida. Eu acho que é uma série assim que o diretor também não sabe o que fazer, o roteiro também não ajudava, e o diretor não foi hábil o suficiente pra contornar os problemas do roteiro, cara. Não emociona onde tem que emocionar. Não é engraçado onde tem que ser engraçado. Épico em pouquíssimos momentos. Eu acho que só no... Que nem eu falei no, no primeiro episódio. E talvez naquela batalha ali de Númenor contra as Serras do Sul. Mas assim... Nada. A série não convence. A série é triste. <risos> e no final a gente tem uns três anéis ali que também não chega a lugar nenhum, eu acho que a série é isso, a série é só medíocre mesmo
1: cara, eu discordo disso, eu não achei que a série foi tão ruim assim, eu não achei que ela foi ruim, eu achei que foi uma série tipo beleza, vamos ver a próxima temporada pra eu ter alguma, alguma coisa pra falar sabe,
2: tipo, então, esse que é o problema o Lemos, que tipo vocês não souberem trabalhar a primeira temporada é, é quando você vai conhecer seu amigo, ah assiste a série aqui é boa, é muito boa quando você vai conhecer seu amigo, você fala assim: Ah, essa série aqui é muito boa, só que essa primeira temporada é tipo, é, você tem que passar por ela. Isso que é foda. Você tem que, <risos> você tem que passar você por ela. Que... Ah, mas até Sim, aí eu sei. conheço. É tipo já. um Battle
0: Calçol, que você assim. Não, não fica bom. É as três, todo mundo fala. Eu é, eu, eu Eu conversei eu com, com o meu, Perco. Ah, Perco, eu quero assistir Battle Calçol. Ele falou assim: Beleza, as três primeiras temporadas é sofrimento, tortura e dor. <risos> As últimas três, você fala assim, nossa, que espetáculo. Todo mundo é, fala isso. É,
2: é, pior que é mesmo, mano.
0: Tem gente que fala que Breaking Bad é assim. Eu discordo profundamente. Eu
2: acho é, que é, a... Pra mim, Eu... o Breaking Bad começou no primeiro episódio, assim.
0: Pra mim, a primeira temporada de Breaking Bad é
2: fantástica. Uhum. Mas assim,
0: tem produções
2: que você não, você não
0: pode usar uma temporada... em Claro, a primeira temporada de uma série, ela é sempre uma promessa Sim. da trama que está por vir. Mas não é porque você é só uma promessa que você tem que ser
2: monótono. Não, é, é a temporada que você tem que fazer com mais cuidado. Exatamente. se é a primeira excelente, a segunda até pode ser ruim, né? Mas se você me prometer que ela pode ser algo, eu vou assistir a terceira também, tá ligado?
0: Cara, é. comparando aqui de novo, aqui com... Nossa, os fãs ficar loucos aqui, mas... Casa do Dragão, maluco, <risos> primeiro episódio. Eu falei assim, nossa, é isso, vamos nessa. Já, já abracei o Viserys assim, falei, é, eu tô contigo, vamos, vamos. <risos> Tô com eu você,
1: cara. Do Dragão,
0: hein? Não, eu recomendo. Muito melhor que a LED é Poder.
1: <risos>
2: não... cara, assim... esse podcast serve pra te recomendar a Casa do Dragão. Exatamente, pessoal.
0: É... Desculpa, Amazon, mas o Pix não caiu, então não tem como recomendar. <risos> é... Mas é isso. Sabe, tem séries, por exemplo, a gente citou a Casa do Dragão, que é muito bem feita. Você assiste os primeiros episódios assim você fala assim: meu, que... sabe, você já sabe onde aquilo ali vai chegar, que vai ter um conflito. Um, uma guerra civil, provavelmente. Você assiste Breaking Bad, você assiste a primeira temporada, você fala assim, meu, ele tá começando em pequeno, mas ele tá me prometendo que ele vai ser o maior traficante ali do, da região, talvez do mundo.
2: É, que... Game of Thrones.
0: E ele vai ser o perigo, né? Game of Thrones também. Sabe, assim, no começo... Eu, logo no começo da temporada, no quinto, no quinto episódio, eu até diria, que a... Mas não sei no quinto, né? Mas no começo da temporada que a Cersei até diz... fala pro Ned, né? No jogo dos Tronos, você vive você morre. Uhum. E ele fala assim, eu não quero jogar. Ou seja, ele vai morrer, sabe? A série já constrói. E o que, que as consequências da morte do Ned trazem? Uma guerra que só vai terminar depois de 10 anos, malandro. É muita coisa. E isso acontece com muitas séries. A gente pode puxar aqui... The Succession também que é assim você tem uma primeira temporada que apresenta o problema, que apresenta os personagens e assim vai. Eu diria até porco se a gente comparar ali. Alice.
2: A gente vai falar um monte uma minha lista aqui, peraí. Mas...
0: Não, não, vou comparar até aqui por exemplo um exemplo mais bobo ainda que é as obras da Agatha Christie que ela apresenta um cenário do crime, ela apresenta os personagens e a arma do crime e aí com aqueles elementos ali você consegue Começar a aventura, procurar junto ali com a escritora, ali ali, aliás, junto ali com a trama: quem é o culpado, os motivos e etc. Mas Anéis de Poder é um. Você me parece um primeiro grande. Um, assim, como se fosse o primeiro episódio, só que durante oito horas seguidas, é. pra introduzir uma coisa. É. Eu acho não vou ver. Disse
2: tudo. Acho que você disse tudo, mano,
0: Aí daqui dois anos a gente vai ver a segunda temporada pra ver se a primeira temporada... Sabe? Eu não sei, cara. Eu acho que uma obra, ela tem que bastar ali. Ela tem que me convencer nesses oito episódios, cara. Sim, tem oito episódios, mostrar, você tem que nos entregar alguma coisa, né? Pra acreditar, é, pelo menos. Exatamente. em oito episódios, né, basicamente nove horas ali, você não me entrega nada. Ah, ou, aliás, você me entrega, no último episódio, uma pequena promessa do que virá a ser os eventos dos Anéis de Poder, cara, isso é muito pouco. Porque essa é a premissa que já deveria ter colocado na primeira temporada. Aí você já joga pra segunda, sabe? Sei lá.
1: Eu acho Nossa. que é péssimo. Sabe o que eu acho que poderia ser melhor, assim? Tudo. Se eles tivessem <risos> da série de uma forma que... É, eles explicassem um pouco mais do que, ta... do que aconteceu um pouco mais no passado, assim, e acabasse a primeira temporada com... No segundo episódio da série, tá ligado?
0: Ah, e você queria que a primeira temporada fosse em Valinor, na época que a Galadriel ainda queria... É, criança,
1: né? é okay. daí, tipo, aparecesse, por exemplo, o, o estranho mas, lá caindo mas do céu. Mas sabe qual é o problema? É sabe... desse jeito. É o, desse pro... jeito. o
0: problema é que os eventos ali da Terra-média, na época de Valinor, que inclusive o primeiro episódio ali que eu notei, aquela cena da Galera pequena é Valinor, que é tipo paraíso. Cara, é tanta coisa que acontece nos eventos que fazem os elfos saírem de Valinor para ir para a Terra-média, para a última batalha do Morgoroth. Sabe, são tantos eventos, tantas coisas acontecendo, que nem se fizessem 10 temporadas daria para contar direito. É muita coisa para contar. Então assim, eu entendo a necessidade de... Assim, eu acho legal que Valinor apareceu... Foi citado ali, uh, porque por a galera que é mais fã que lê os livros vai entender ali umas referências, um, umas coisinhas ali, mas assim, eu acho que a série ela começou no momento certo, só que ela não soube se desenvolver, e aí acabou assim.
2: Triste, triste.
0: E o Anel que é bom?
1: não.
2: Não, a, gente, a gente começa Anéis do Poder pedindo um anel, né, cara? Não deram um anel pra gente.
0: Não deram. <risos> só, não, só deram no final, né? Mas ainda assim não foi suficiente.
2: <risos> Tem que não dar mais um anel, anel, galera. É esse ensinamento que a gente tá aprendendo hoje, mano.
0: Como diria Galadriel, nada é mal no começo, mas no final tá tudo fodido, mano.